0: Todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros. Somos la luz, somos la oscuridad, somos la dualidad, somos todo aquello que nos decimos que somos y mucho más. Entonces, el mayor aprendizaje es dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Yo soy Violeta Galvi y el objetivo de este podcast es crear un espacio de conexión donde nos permitamos entender más allá del pensamiento para así reconocer que somos la inspiración, la magia y el saber. Y eso solo lo podemos lograr cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Hola, 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 babes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este, su nuevo Episodio de este podcast Soy Violeta Galvi Soy su host Y me encanta tenerlos aquí Este es un nuevo episodio de esta semana Y estoy súper feliz Y con una ternura en mi corazón, porque el episodio de hoy definitivamente es es eso, es ternura, es amor, es lealtad, y es uno de los episodios que reúne más de esas características. Este episodio tiene esas características porque ¿de quién voy a hablar? Pues tiene esas características. Es tierno, es leal, y me da un amor la verdad auténtico real y que no esperan nada a cambio un amor sin condicionamientos un amor puro un amor puro que se siente es de esos amores que que llegan a ti creo que tú no los escoges aunque tú crees que sí lo haces pero no te escogen ellos a ti para venirte a enseñar muchas cosas para venirte a acompañar para guiarte en este camino mientras están en tu vida así que es de esos amores que, que te ilusionan, que te dan ternura, que te contienen, que te ayudan, que te guían, que te sanan. Y pues voy a revelar de quién se trata. Y pues como para que sea más interesante, les voy a decir como algunas cositas, a ver si ustedes lo pueden adivinar antes de escuchar de quién se trata. Así que a ver, la primera cosa es que este ser del que me estoy refiriendo, pues ha estado en mi vida ya muchos años, muchos años, así que no es una, no es recién aparecido, este ser no es nuevo, sino que ya ha estado muchos años conmigo. La segunda es que este ser nunca, pero nunca de los nunca, de los nunca, en todos los años que estamos juntos, se ha enojado conmigo. Yo sí me he enojado. Pero ese ser nunca se ha enojado conmigo. Y la tercera es que este ser me ha visto en los peores momentos de mi vida. Y los peores me refiero a todo. O sea, desde estar llorando en un mar de lágrimas, hasta mmm, con un chuchaqui pero del hijo de madre, hasta enfermísima, hasta todo. Y pues para revelar de quién se trata este ser, este ser del que voy a hablar en este episodio, pues les quiero responder con algo. Y es que esta semana, justamente este viernes 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perrito. Y sí, obvio, del ser que yo estoy hablando es, obvia, obviamente, mi Polita. Si ustedes no la conocen, si ustedes todavía no me siguen en Instagram, estoy como @violetagalvi y pues ahí pues la Polita es también parte de mi vida y está ahí también. Así que sí, ese ser del que yo les hablo, del que ha estado conmigo, del que nunca se enoja, del que me ama incondicionalmente y cuyo amor es demasiado tierno, es de mi perrita, de mi polita, de mi compañera, de mi guía, de mi apoyo, de mi apoyo incondicional. Así que este episodio está dedicado a ella porque es la, es el ser que, con el que he tenido una conexión muy especial. Y al ser este viernes 21 su, su día de celebración, pues yo he querido transmitir algunos, algunas de las reflexiones que quisiera compartir con ustedes sobre lo que me ha dejado y lo que es tenerla a ella de compañera. Y sí, porque justamente le quiero rendir homenaje a través de este espacio a ese ser que... Ha estado conmigo que me ha sanado, que a través de su amor, su cariño, su lealtad, me ha sanado. Me ha acompañado en momentos súper dolorosos, Es de esos amores reales, sin condicionamientos, que solamente por el hecho de tú existir, te aman. No hay nada más. Entonces sí, es una forma de rendirle homenaje, de contarles lo grato que es poder tener esa dicha de tenerle a mi polita en mi vida. Y, y que me encantaría que ustedes puedan tener una polita en su vida, porque la verdad que, que son de esas cosas que sanan, esas cosas que, que te contienen, esas cosas que, que te llenan de amor. Así que voy a darles pues un intro muy agradable sobre mi querida Polita. Bueno, como aquí para amenizar eh, este episodio, les quiero contar algunos detalles de la Polita. En primer lugar, quiero que se la imaginen. La Polita actualmente es una perrita que tiene su cabellito entre blanco y color miel. Ella tiene una carita súper dulce, súper, súper, súper cute y su naricita negra ahí, o sea, todo el conjunto de su carita es como, uh, te hace como el corazoncito así arrugadito. Polita parece una cachorrita o puede parecer como una perrita como hasta de dos, tres años. Sin embargo, Polita ya tiene sus 14 años. Bueno, cumple este agosto 14 años. Cuando la gente pregunta y yo le respondo la edad que tiene Polita, sí se asombran bastante porque no parece. Está llena de energía, está llena de vida, ama salir a correr, ama salir al parque, ama salir a caminar, siempre está activa, tiene una energía a tope. Entonces no parece que ya está viejita, aunque ella es una, es una mestiza, es una mestiza de tamaño pequeño, pequeño mediano, básicamente. Pues no se le nota que está ya viejita. Ya es, ya es una, una, una viejita mi polita. La polita, como personalidad, yo creo que la puedo definir como en, en dos situaciones. La una es que es la perrita más tranquila. O sea, es súper con las personas que conoce bastante y ama. <risa> Ella es súper tranquila, súper amorosa y siempre está buscándote para que tú la acaricies. La otra personalidad, de hecho son tres. Mira, la otra personalidad, la segunda, es que ella tiene una energía brutal. O sea, yo no sé de dónde saca tanta energía, pero las cosas favoritas que la Polita ama es correr, salir a pasear y volver a correr. Ama. También ama su hueso, también ama jugar, y eso es algo que me sorprende porque ella hasta el momento de hoy no ha perdido eso, ¿ya? Y la tercera es que es una perrita loquita. <risa> sí, es loquita porque persona que no conoce, persona que le ladra full, ¿ya? Entonces, ese es un... Es parte de su personalidad y que nunca se le quitó. O sea, yo no lo puedo cambiar, no lo voy a cambiar. Ya me ha tocado, ya me ha tocado aceptar cómo es... Y la verdad es que no ladra bajito, ladra bastante fuerte, pero nada, ella es así. A ver, otra de las cosas de la Polita es que tiene sus sobrenombres, ¿no? La Polita se llama Pola, pero le digo Polita, Polaina, Poliéster, Polinesia y Poli. Esos son, pues, todos los nombres a los que ella responde. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es para mí la Polita?, pues la polita no es simplemente una mascota, no es simplemente un animal de compañía. Para mí, la polita es mi amiga, es... Si bien es cierto, en un sentido es como mi hija, como mi hija perruna, pero va más allá de eso. Es... La siento mi hija perruna porque yo soy la que me tengo que, obviamente yo soy la que tengo que, pues, cuidarla. Y darle todo lo que necesita. Pero más allá de eso, es es ese ser que está conmigo. O sea, que en verdad yo sí creo que, que es mi guía. Polita llegó a mí, como les contaba, hace 14 años más o menos. Y llegó a mí porque en mi familia siempre hemos sido de perritos. Nosotros hemos tenido más o menos cuatro perritos antes de Polita. Sin embargo, antes de Polita no habíamos tenido perrito me parece que ya como unos 5 o 6 años. Entonces Polita sí llegó a mí porque yo tenía esa como necesidad de tener un perrito. Siempre, como les digo, siempre habíamos estado en mi familia acompañados por los perritos y el hecho de no haber tenido perrito de 5 o 6 años, pues sí cambió las cosas y sí faltaba algo, yo sentía que me faltaba algo. Así que ya con esa, ese bichito que yo tenía de empezar tener perrito, pues le dije a mi familia, tengamos un perrito nuevamente, y la respuesta fue no. <risa> Pero yo, y algo que sí me caracteriza, es que cuando yo me meto algo en la cabeza, no hay quien me la saque. Entonces yo me metí la idea de que quería un perrito. Así que dije, y ahora, a ver, ¿cuáles son las opciones? Comprar no quería por unas experiencias pasadas, que habíamos tenido perritos que habíamos comprado. La verdad, no me sentía que eso de comprar un perrito iba con lo que en ese momento yo estaba sintiendo. No lo quería así. Así que dije, pues hay que adoptar, ¿no? Hay que adoptar. La verdad, busqué en PAE, una de las fundaciones acá en, en Ecuador, que se dedica a la adopción de perros, al rescate de perritos, animales y demás. Así que dije, ok quiero adoptar. Así que hice una solicitud en línea y pues me aprobaron, me citaron en la fundación y yo llego a la fundación, recuerdo que era diciembre. Llego a la fundación y había uh, ¿qué les puedo decir? Como unos 15 perritos cachorritos de todas las razas. O sea, eso para mí fue uy no! Es que yo me acuerdo que había tan chiquitos, medianos, de todas las razas, cruzadas obviamente, ¿no? Y eso era hermosísimo porque ¿quién no ama los cachorritos, los perritos cachorros? Entonces, yo recuerdo que había, le había preguntado a la chica de la fundación cuál es el perrito que menos meses tiene, ¿no? Y también quería características eh, un poco específicas. Por el tipo de casa que tenía en ese entonces. El perrito que yo quería llevarme era un perrito entre chiquito y mediano. No un grande porque me iban a ahorcar en mi casa. Entonces la chica pues ahí súper gentil me, 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 me dio como las recomendaciones. Me acuerdo que vi un cocker, que bueno era entre cocker y otro más que me alcanzaba en la palma de la mano. Entonces yo lo agarré en la palma de la mano y dije, ay, este es hermoso, precioso, lindo, está chiquitito. Y recuerdo que era bien gruñón. O sea, los otros perritos se le acercaban, olerle y demás, y él súper gruñón. Y ahí recuerdo que ahora la Polita se acercaba a mí y me lamía, y me lamía, y me lamía. Y yo, la verdad, así confesándoles, qué cachorrita más feita, o sea... La Polita era feita. Tenía unos pelos ahí como que parecían de escoba. Tenía unas patas gigantes, o sea, largas. Y, y Pero me lamía, me lamía mucho. Entonces, la chica de la fundación me dijo, verás, por el tipo de familia que tienes, yo no te aconsejo llevarte al, a este cachorrito cocker. Si no te aconsejo otro cachorrito porque necesitas tú más bien un perro de compañía. Así que te aconsejo este. Y ese era justamente la Polita que me andaba lamiendo y relamiendo. Y yo, pero ya les digo, Polita era un esparpantajo ahí. Entonces yo decía, esta chica lo que está tratando de hacer es convencerme de llevarme al perrito más, más feito que está aquí. Porque seguro, y claro, y me, y me quiere a mí hacer, hacer eso, ¿no? Pero a medida que... Empecé a verla como una opción, como una quizás opción, porque la verdad que no quería. Me di cuenta que era un perrito súper, una cachorrita súper dulce, súper linda, y le di los ojitos y dije, a ver, le dije, ¿seguro que este perrito es mediano? Me dijo, sí, este perrito tiene tres meses y va a ser mediano, no va a crecer más. Pero yo estaba súper asustada porque la Polita tenía unas patas largas, este perro ni fregando. Es mediano. Ya se fregó, ya se fregó. Pero la verdad es que me cautivó. Me cautivó. Así que me la llevé a la casa. Llego a la casa y mi familia no quería un perro. No quería un perro. Y yo, pero no, pero mira, pero ya está aquí. Pero pobrecito que fue abandonado. Y claro, la Polita, la Polita cuando llegó a mi casa, era un cachorrito de la calle. Tenía pulgas, tenía el pelo... Ahí, zarapastroso, o sea, terrible. Estaba desnutrida. Era hueso y pellejo. Nada agradable. Entonces, cuando llegó a mi casa y mi familia vio eso, me dijo ¿Estás loca? ¿Estás loca? No queremos un perro y... Tampoco un perro así. Entonces, no, yo, no, por favor, es que fue abandonado. Pero mira, claro, el día le empezaron a ver. Y, y obviamente, como era un perrito abandonado, tenía miedo y no se acercaba mucho. Y eso no ayudaba para como conectar entre la dulzura y que te convenzo, como Polita me convenció a mí, ¿no? Entonces, sí luché un poco para que se quede en casa, pero a la semana cambiaron las cosas. Justo en esa semana la Polita se enfermó y justo en esa semana ya les dio ternura, ya la vieron, ya les dio también penita porque la pobrecita sí vino mal, mal, mal. Ahí empezó como el trabajo de empezar a amarle, empezar a cuidarle, empezarle a dar todo el tiempo y todo lo que se tiene que dar a un perrito que tú decides y eliges cuidar. En ese sentido, les cuento que después de unos dos, tres meses, se nota, se nota en verdad, se nota cuando alguien te ama cuando alguien te da amor porque la Polita empezó a ponerse bonita empezó a cambiarle el pelito empezó ya como se si le cortaba el pelito y demás se le daba vitaminas, la comidita y todo pues empezó a cambiar y efectivamente el amor te cambia y te hace más bonito, te pone mejor así que Polita pues se quedó con nosotros y ahí inició esta relación esta relación de amor, de conexión Creo que, y sí, yo más, más que creer estoy segura que la relación que tengo yo con Polita es una relación muchísimo más estrecha. Obviamente tengo algunos miembros de mi familia y la Pola, la Pola les ama a todos, pero conmigo es ese lazo, ese lazo irrompible. Y como les decía, yo, yo no veo a los animalitos como simplemente mascotas. Yo sí los veo como parte de, de esa conexión que creas, como parte de la familia, obviamente, por todo el tiempo que, que pasas con ellos, todas las situaciones, momentos, porque tú le dedicas tiempo, porque tú le cuidas, y lo que cuidas, obviamente, quieres que esté bien, y obviamente es porque amas, ¿no? Entonces, yo si sí veo a, a estos animalitos a que, que nos acompañan, me hace mucho sentido, por ejemplo, en la película de Coco, si ustedes la vieron, en donde te decía que estos perritos, estos gatitos, son para las personas como guías espirituales. Y yo la verdad... Sí, que me gusta esa idea, me gusta y sí la siento así. Siento que estos animalitos, nuestros animalitos, son nuestros guías espirituales. Y es por eso que les decía al inicio, no es que nosotros los escogemos, es que ellos nos eligen a nosotros, porque ya está destinado a ser así, porque ellos van a ser los que nos guíen en esta vida o durante los años que estén. Van a ser los que nos guíen, y van a darnos lo que nos tienen que dar. Y también van a acompañarnos y enseñarnos lo que nos tengan que enseñar. Me parece esa analogía que tienen, ese mensaje que da esa película con respecto a los animalitos me parece totalmente válida. Yo estoy totalmente de acuerdo porque así lo siento. Así que sí, para mí La Polita es mi guía espiritual. Es de esas... Es que, es que es muy loco porque yo en esta vida, si tú has escuchado el primer eh, episodio de este podcast, yo te digo que para mí uno de los aprendizajes más fuertes, más grandes, más poderosos que he tenido que vivir en los últimos quizás tres años, cuatro años, ha sido el darme cuenta que no tengo que ser fuerte, en esta vida, que lo que tengo que ser es dulce, que lo que tengo que dar es más amor, no dar más fuerza, no, ser, no decirle al mundo es que yo soy fuerte, sino decirle al mundo también yo soy amor, yo soy dulce, yo te doy amor y eso es justamente lo que es polita. Lo que me enseña a mí. Porque, claro, Polita tiene ahí su, su personalidad, ¿no? O sea, Polita no es que con todo el mundo es así de dulce. Ella, la verdad, que escoge ciertas personas. Y conmigo y con mi familia es muy dulce. Es una perrita muy cariñosa, es una perrita muy tranquila. Y creo que esa es una de las cosas que también me ha venido como a reiterar y a enseñar el hecho de que yo puedo ser así como ella. También creo que uno de los aprendizajes que me ha venido a enseñar Polita es este hecho de amar sin condicionamiento. Y más que una enseñanza que yo la tenga para otros, es una enseñanza que creo que es para mí. Ustedes han fijado, o sea, el perrito, los perritos, los gatitos y los otros animales que son de compañía. No te aman por lo que tienes. No te aman por quién eres. No te aman por... Por la plata que tengas, o por la buena vida, o por los títulos que tengas, o por el número de seguidores que tengas, o por el número de personas que conozcas, o lo influyente que seas, o bla, 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 bla. Te aman por ser tú, te aman porque sí, porque eres tú, porque no hay otro como tú. Y esa es la enseñanza también, una de las enseñanzas más grandes que Polita me ha dado. El hecho de que me ama sin condiciones y me ama por ser yo. Aunque me enoje porque haga travesuras, aunque esté yo triste porque tenga mis cosas, aunque esté estresada, ella me ama. Y eso es hermoso. Otro de los aprendizajes que también me ha dejado es que ellos sí saben vivir la vida y vivir el momento. O sea, ¿cuándo se ha visto un perrito preocupado por... Por otras cosas, ellos viven el momento. Están jugando y están viviendo ese momento. Están comiendo y están viviendo ese momento. Están paseando y están viviendo ese momento. Están olfateando y es ese momento. Otra de las enseñanzas que también tengo es que siempre cuando tú llegas te reciben con amor. No importa si fue el día más cansado, no importa si no salieron a caminar, no importa si alguien les, les habló porque hizo una travesura, no importa si tú mismo hace un rato o en la mañana les dijiste o les, o les llamaste la atención, ellos siempre te reciben con amor y lo expresan. Para mí la Polita, como les decía, es mi familia y la compañía que me da Realmente es paz, es paz, es ese sentimiento de que estamos juntas, de que vivimos momentos... Que a veces únicamente es solo recostarse en el sofá y de repente ya viene y se recuesta encima mío. Y estamos ahí, escuchando los latidos de cada una. Estamos ahí, escuchando la respiración de cada una. Estamos ahí, acariciándonos e intercambiando esa energía. Y cada vez que yo acaricio a mi Polita, me drena. Me drena de quizás algo malo que me pasó en el día, algún sentimiento que haya tenido. Me reconforta. Creo que esa es una palabra que define esta relación que tenemos. Porque ella me reconforta. Ella me ayuda a manejar muchas muchas emociones densas. Creo que están diseñados y creo que Dios, el universo, les diseñó de esa manera. O sea, tan bonitos. Yo le voy a la polita y me nace algo de, es que eres perfecta. Tienes de esos ojitos tan lindos. Tienes esa carita. Y haces que me reconforte. Solamente el verte hace que me sienta ya bien. Y por eso digo que están diseñados. Así les diseñaron para que nos causen eso, para que nos ayuden a mitigar todas las emociones o las sí, las emociones densas que podamos tener. Por eso justamente y sobre todo los perros son perros de compañía en el sentido de que les dan asistencia a personas que están por ejemplo pasando enfermedades les dan asistencia a niños que tienen quizás problemas de comportamiento y demás. Entonces son esos seres que sí, están diseñados para eso. Están diseñados para ayudarnos, están diseñados para enseñarnos, están diseñados para descargarnos y están diseñados para amarnos. Aunque esto suene trillado y lo hemos visto miles de veces en todo lado y siempre nos lo han repetido, yo estoy de acuerdo y sí creo que un perrito es un ser de cuatro patas pero con alas o sea, son como angelitos porque eso es lo que te dan te dan todo ese amor, te dan esa paz, te reconfortan te ayudan yo creo que el tener un perrito en tu vida te aliviana la vida y es súper, súper, súper sabroso rico, y delicioso llegar a tu casa y que ellos te reciban con tanto amor que se queden contigo en el sillón, en el sofá, en la cama y solamente estén Qué importante, y yo sí te invito a que empecemos o sigamos viendo a los animalitos de compañía, no como mascotas, sino como esos seres con un propósito para nosotros. Esos seres que han venido acá a enseñarnos, esos seres que son nuestros guías espirituales. Entonces, cuando ya no los ves como mascotas, ya no tienen ese uso de que me tienen que acompañar, sino ¿qué tengo que aprender de ellos? ¿Qué me están enseñando con su personalidad, con su forma de ser? Porque al ellos elegirnos a nosotros y no al revés, es porque algo nos lo han venido a enseñar. Les invito a hacer ese ejercicio. Les invito a ver a sus animalitos más profundamente y empezar a buscar esa parte de, ¿qué me vino a enseñar acá? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué es una gran lección? Y si no los tienes, pues considerar el hecho de, de que los tengas. Pues tú te decidas también tenerlos. Pero siempre y cuando tengas como los medios, los recursos y todo lo que implica tener un animalito. En el caso de los perros, que necesariamente necesitas también tiempo. Tiempo para sacarles a pasear, tiempo para jugar con ellos. Entonces, el hecho de elegirlos, de querer tener un animalito que te acompañe pues es para darle cuidado es para darle amor, es para darle tiempo en primer lugar eso, y en segundo lugar no verlos como esa compañía que le vas a sacar un uso sino como ese ser que te puede enseñar mucho más de lo que tú crees y poder conectar conectar profundamente y tratarlo de la mejor manera y eso sí, creo que, que es algo súper importante y muchas veces se ha visto la falta de humanidad cuando vemos en noticias o, o también lo vemos en la, en, la, en la vida real cosas que pasan con estos animalitos y nos preguntamos ¿cómo puede ser posible que haya gente que les trate mal? porque ellos creo que también son unos medidores de cómo estamos como humanidad ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué estamos haciendo bien? muchas gracias por escucharme espero que este episodio pues yo creo que ha sido un episodio súper relajado, súper cute y espero que te haya gustado muchísimo. Así que cuéntame, ¿tú tienes a un perrito, un gatito o un animalito de compañía como un ser espiritual que te guía, que te enseña? ¿Cuáles son los aprendizajes que te ha dejado? ¿Cuáles son las enseñanzas que te ha dejado o que te está mostrando? en esta vida mientras te acompaña encuéntrame en Instagram como arroba violeta Galvi. compárteme tu experiencia compárteme lo que significa para ti un perrito, gracias por acompañarme gracias por llegar a este punto te mando muchísimos abrazos y disfruta mucho la vida con esos seres hermosísimos que la vida nos dio y que se merecen mucho respeto y que nos vinieron a enseñar muchas cosas te mando un beso inmenso y nos vemos la próxima.